0: Dette er
1: NRK P2.
2: Trumps innreiseforbud ble raskt sammenlignet med utestengningen av jødiske ut på slutten av 30-tallet. Like før valget i Nederland, der all fokuset var på islamfientlig Gerdt Wilders, så hadde Aftenposten en karikatur med tulipaner og hakekorsk. Hvor treffende er disse koblingene? I hele forrige så så vi nettopp på sammenligningen mellom antisemitisme og islamofobi her i Verdibørsen. Og i dag så tar vi debatten. For å sammenligne antisemitisme og islamofobi, eller trekk ved muslimers situasjon og jødersituasjon før krigen, ja, det har både norske og internasjonale toppolitikere gjort. Men altså, hvor treffende er denne sammenligningen? Ja, hva mener du, Lars Gule? Du er ekstremismeforsker, og du har forsket også på islam. Hva synes du om denne sammenligningen?
1: Det Veldig avhengig av hva som sammenlignes, så det betyr at vi må rydde i begrepene, og vi må ha precise begreper om antisemitisme, og vi må ha precise begreper om islamofobi. Jeg definerer islamofobi som sterk fordreide, overdrevne og uriktige framstillinger av islam og muslimers praksis. I tillegg kommer en, det høres kanskje vanskelig ut, men refisert holdning, det vil si en oppfatning av islam som noe uforanderlig og ondt, og det tredje momentet som må være med, det er konspirasjonstenkning. Disse tre elementene har sine klare paralleller i presise faglige definisjoner av antisemitisme, som er noe mer enn bare jødehat, og islamofobi er altså også noe mer enn bare islam-slash-muslimhat. Hvis vi sammenligner disse strukturlike elementene, fenomenene, altså definitorisk strukturlike fenomenene, så ser vi at sammenligningen har mye for sig. Og så kan man spørre sig ja, men når vi da sammenligner, hvor sammenligner, hvor godt treffer det? Eh, og det vil jo variere eh, over tid, og fra sted til sted. Man kan også se, si at det har noe med kvalitet å gjøre, altså at selv om du da har strukturlikhet på det definitoriske plan så kan for exempel, den diskrimineringen som følger av den antisemittiske eller islamofobeholdningen være mye mer alvorlig dyptgripende i det ene tilfellet enn i det andre tilfellet. Det må man undersøke i hvert enkelt tilfelle eller i hvert enkelt land, og så videre.
2: Og du har ment at islamofobien eh, den er alvorligere for mange måter fordi den er så stor.
1: Den er Littrett. stor. Vi har, nå har vi ikke, precise tall. Det nærmeste vi kommer i en norsk sammenheng, det er den undersøkelsen som Helse senteret gjorde og som var publisert i i 2012. Der undersøkte man antijødiske, jødefientlige jøde fordommer mot jøder. Og man sammenlignet med en rekke andre fordommer, og en av fordommene eller gruppene man sammenlignet opp mot, det var fordommer mot muslimer. Og omfanget av fordommer mot muslimer er når vi ser på tallene, veldig mye større for eh, si, muslimfintlige holdninger. Det er altså ikke det samme som islamofobi i den precise betydningen, men det er en indikasjon på at her står vi over for eh, også et ganske utbrett eh, islamofobi-fenomen eh, og problem.
2: Men snakker du nå om antisemitisme i dag, sammenlignet med islamofobi i dag, eller snakker du også om antisemitisme slik den var da før krigen, det er jo gjerne den tiden man trekker frem da.
1: Ja, og det helt, når man sier før krigen, så kan jo det bety 1939, det kan bety 1929, og det kan bety 1901. Og det er klart at antisemitismen i denne perioden, den utviklet seg også, og det er veldig mye som er likt med antisemittiske holdninger sånn, kanskje på, på 20-tallet og helt på begynnelsen av 30-tallet men så kommer jo nazismen til makta i Tyskland og gjennomfører en type lovgivning som eh, vi bare ser noen øresmå tegn til i, i, i Europa idag, dag når det gjelder anti-islamske holdninger
2: vi har tidligere her i verdibørsen snakket om hvordan konkrete historiske hendelser ikke kan sammenlignes nødvendigvis, men at jeg deler retorikken slik den var på slutten av 20-tallet, som er veldig like, er nesten forbausende likt dagens angrepp på muslimer. Ja, kan historien lære oss noe om dagen i dag, også når det gjelder dette da, islamofobi? Hva mener du, Bård Larsen, du er da historiker i Tenketanken, Sivita?
3: Det, det er ikke så lett å svare... Jeg håper å si, Lars Gula er jo konkret her sånn, men eh, historikere er vel generelt litt skeptiske til hele utsangen om, om å lære av historien. Altså, det er mer en sånn pedagogisk grep enn å gjøre for å kanskje advare mot tegnetiden tiden. hvor galt det kan gå, men historiker har som regel som utgangspunkt at eh, vi ikke vet vad som følger etter en händelse, eh, at historiske händelser er unike og har väldigt mange sammensatte årsaksforklaringer, og at historiker er generelt sett veldig dårlige til å spå om fremtiden. Så man kan kunne veldig mye om historie uten å vite veldig, veldig godt hvorfor, hvorfor noe kommer til å oppstå.
2: Så når du ser sånn at, at, at politikere, da, for det, jo, det har jo vært både norske og internasjonale toppolitikere, har jo sagt at muslimer i dag, det situasjonen kan sammenlignes med jødenes situasjon på trettallet, så, så reagerer du?
3: Ja, jeg reagerer på det fordi at, kanskje først og fremst, fordi jeg synes at det er en trivialisering av antisemitisme som selvsagt går mye lenger tilbake i historien enn, enn, enn forrige århundre, det, det er jo et uh, middelalderfenomen som, som har vokst seg stort og sterkt, og som berører vår verdensdel, mens islam og vår forståelse av islam som en del av vår kultur, det er en relativ ny datum. Men jeg, jeg synes primært det her er å, å sette, øh, kanskje på en måte, grupper upp mot hverandre også, som har
1: sin unike
3: lidelseshistoria. Og det, det, det er jeg skeptisk til.
1: Ja, eh, også eh, anti-islamske og anti-muslimske holdninger har en lang historie i Europa. Eh, de strekker seg før korstogene, men vi har også sett det særlig med den så såkalte rekongista, så altså, da katolikkene eh, erobret makten i hele Spania, eh, så var det en klar eh, anti tendens og den var helt parallell med den antijødiske tendensen som førte til fordrivelse av både muslimer og jøder fra den iberiske halvøya. Og dette har vedvart, og vi kjenner også, den så såkalte antityrkiske holdningen, som altså var så med med antimuslimsk holdning i perioden med det osmanske imperium, helt fram til omtrent Første verdenskriget.
2: I dagens Stavanger Aftenblad så skriver gjestekommentator Jarl Våge om et sjokkerende muslimhat på Facebook. Og vi har også med deg, Øyvind Kopperud, i dag. Du har så fulgt oss i alle disse programmene. Du er forsker ved Holocaust-senteret. Ja, er muslimhatet eller islamofobin så sterk i dag at vi bør bruke historien mer aktivt da og ta lærdom av denne?
4: Altså det er klart... Uh... Var historisk hendelse har en egen historisk kontext. Og det å trekke lærdom av noe som har skjedd i en fortid, det tror jeg på en måte er viktig at man prøver på, selv om det kan diskuteres, så det er helt igjen med Bård Larsen, at hvorvidt det faktisk fungerer. Og så gjelder det på en måte da å holde begrepene fra hverandre. Altså jeg tror en sammenligning når det gjelder fordommer, gruppestereotopi, det er du kan hente ut som er likt. Det som er veldig dumt er at du ender veldig ofte opp en diskusjon hvor holocaust kommer inn, holocaust blir det trukket inn og så ødelegger det for noe som ellers kan være en fruktbar fagdebatt og det er det kanskje jeg reagerer mest på. Uh, og der har jo på en måte også alle et ansvar, blant annet i forhold til karikaturtegninger, som på en måte taler inn i midtøstensituasjonen, som på en måte trekker historiske paralleller til holocaust. Uh, og så er det klart det er vanskelig å diskutere i ettertid. Alle vet vad som skjedde i Tyskland på 30-tallet. Jødene mistet uh, litt etter litt alle juridiske rettigheter, og det ender opp da med totalt massedrap på 6 millioner mennesker. Det gjør at det blir veldig vanskelig og veldig touchy å berøre akkurat hva som kan sammenlignes. Og derfor så tror jeg det er veldig viktig å se, sånn som man også har prøvet på her, hva er det som kan sammenlignes uten at man går i en diskussion om de historiske hendelsenes parallelitet, for det er totalt dødfødt.
2: Ja, vi kan kanske altså sammenligne måten man snakker på, om men likevel antisemitisme som du var inne på, Både Larsen, det er jo så alvorlig at vi bør kanskje være liksom litt forsiktige med å trekke inn det.
3: Ja, jeg synes at det er det, fordi at det er alvorlig, fordi at det også i europeisk kontekst er unikt. Det er ikke til å bestride altså omfanget av, av det tredje rike og, og det geografiske omfanget. Vi må ikke glemme det at dette var jo ikke noe som skjedde i Tyskland. Det er mange som, som tänker på den måten. Dette var noe som berørte praktisk talt hele Europa og, og Sovjetunionen, men eh. I tillegg så, så er det noe med at uh, antisemitisme, og det, det er dette som er det touchy temaet her, som vi også burde snakke om, det er jo at antisemitisme og, og dette begrepet islamofobi som jeg for øvrig er litt skeptisk til fordi at det sier mer om den som fremmer påstanden enn vad som blir fremmet. Det er jo en slags diagnose, men den debatten er vi ikke nødt til ta nå. Jeg forstår vad den prøver å peke på, men det som er elefantene rommet her eller i hvert fall har vært det er at dette blør inn i hverandre, denne lidelsehistorien og i dag så ser vi jo at veldig mye antisemitisme har sitt utspring i Midtøsten av ulike årsaker. Det er ikke noe nytt, så det kan ikke bare forklares med Israel-Palestina-konflikten. Og vi ser også at antisemitisme har fått en boost i Europa. Man trodde at man var i ferd med å flate ut den klassiske, nasjonalistiske, identitære antisemitisme. Den var på en på vei ut, men har kommet sterkt tilbake, og jeg tror man skal være ganske ganske forsiktig for ikke å, å, å og se at mye av det som er denne boosten skyldes muslimsk innvandring til Europa, og bland annet som Abirajah snakket om i sin tid om å få, han er fra, ikke fra Midtøsten, sies, men å få antisemitism inn i morsmelka. Sånn at, dette, derfor blir dette en veldig sånn, uh, følsom og litt, uh, litt uh, vanskelig balansegang å, å diskutere. Så, men dette er også en del av, av, av debatten, mener jeg da.
1: Og det er derfor det er viktig å sammenligne riktig, og også når vi sammenligner, spørre oss hvorfor sammenligner vi. Det må jo være for å identifisere det som måtte være felles, fordi det å lære om vad som er felles i ellers distinkte fenomener kan kanske i beste fall hjelpe oss å forhindre forebygget at noe lignende skjer igen for det er ingen grunn til å sitte ned og si at jaha, nei, hat må alle andre grupper enn jøder. Det er sekundært, og det er ikke så viktig, så får vi bare lene oss tilbake til vi ser ett nytt folkemord, og vi har sett folkemord par armenere, vi har sett folkemord i Ruanda. Det er altså ikke slik at vi er immune mot mot dette, og det er, det er derfor det er viktig at vi prøver å finne ut vad som er felles, slik at vi kan forhindre og så skal vi selvfølgelig også ha respekt for de helt spesielle forskjellene.
3: Jeg synes det er litt, en lit fortegnelse, Lars, av, av hvordan våre forestillinger om nød og, og, og undertrykkelse og forfølgelse er, hvis dette bare skal kobles opp mot antisemitisme. Da, det, det synes jeg ikke stemmer i det helt tatt. Jeg synes at vår kultur de siste kultur i vart fall sedan 68 och den den vändningen som gick mot den tredje världen och frigöringsbevegelser och kolonialism och slaveri och allt mulig, så så sa att det faktisk är lite omvänt jag tror att det är de senare åren att den antisemitiska forskningen alltså forskningen på Holocaust antisemitismen har kommit mycket fram i lyse men parallelt med dette hele tiden er det et ganske globalt utsyn mot, mot, mot verden og undertrykkelsesmekanismer og mekanismer som sjalter ut og setter med grupper opp mot hverandre. Og jeg synes det er en annen ting som er viktig, og det er det at når vi skal lage et komparativt studie, som det heter på PEN, så er det ofte slik at for å gi en, en, en virkelig tyngde, så ser man på likheter og ulikheter, og så balanserer man dette opp mot hverandre. Hvis det er for mange ulikheter i et fenomen utåsvirrer, så er det i alle fall en langt mer utfordrende sammenligning enn om likhetene er påfallende og veldig mange. Og jeg er ikke så sikker på at det stemmer i dette størrelsesforholdet, om man vil, da, mellom antisemitisme og slemofobi.
4: Og der er vi, vi er inne på mye interessant her. Blant annet så er det snakk om motivet for hvorfor man sammenligner. Og det tror jeg er veldig essensielt. Det er veldig... Når Lars sier hvorfor han vil, eller hvorfor han mener det er riktig at det kan sammenlignes, så tänker jeg at det, det er en riktig tilnærming, en forskningsmessig tilnærming. Men av og til så opplever jeg at motivet for sammenligningen er på en eller annen bakgrunn man vil relativisere for eksempel antisemitismen. Og hvis man vil gjøre det, så er det på en måte for det første lite forskningsmessig, men det andre er at da er det et annet motiv bak. Da er det ikke fordi at man vil finne vad er likt ulikt, hva kan man trekke ut av dette. Man vil på en måte neutralisere antisemitismebegrepet, og at det skal miste sin seriøsitet eller gi legitimitet til på en måte islamofobien. Og det er på en måte, selv man kan trekke da paralleller, likheter, så tror jeg det, er, det å være begrepsmessig, som Lars også påpekte, begrepsmessig veldig nøye, er utrolig viktig.
2: Mener du da sånn at man for eksempel, for å bruke antisemitismen i jødens historie, bruker det seg veldig ofte, for den er så ekstremt, eh och er også också brukt för att syna si om palestinernas situation på västbredden och Gaza. Alltså
4: jag tänker för exempel då man tegnar karikeringen Israel statsledare eh som nazikommandant i Birknau så har man på en måte brukt ett helt paralleller som man då själva ikke kan göra för att dra ett på mode vexel. Det betyder ju inte att det, det ikke er färd för palestinerna och men, men det är inte en du kan inte ta en
1: Nej det är helt jag jag är enig att man ska alle eller alla begrepp, alla ambitioner kan missbrukas så de kan ända upp med trivialisering, de kan ända upp med relativisering. Men jag är också upptatt av varför uppstår dessa fenomen? Vad er det som kännetecknar antisemitismen i våre dager, hva kjennetegner islamofobien når vi nettopp forsøker oss se bakgrunnen. Og da har vi noen interessante, interessante trekk ved for exempel antisemitismen i Midtøsten som hadde et religiøst utgangspunkt og var ett beskjedent fenomen. Så får den et klart inslag av et europeisk rasistisk antisemitisme i slutten av forrige århundre. Og dette er et i veldig stor grad koloniimportert fenomen. Og det er særdeles beklagelig, for det har gjort at det som i utgangspunktet var en relativt beskjeden religiøs fordom, har blitt en mye mer systematisk ideologi. Og så forsterkes den av konflikten. Palestina-konflikten. Det er det ingen som helst vil om. Og har du det jeg kaller konfliktantisemitisme. Og det kan sammenlignes med det tyskerhat mange i Norge følte under og etter krigen, og som vedvarte og vedvarte i ti år etter krigen. Det kunne ikke komme tyske soldater på øvelse i Norge, enda vi hadde vært alliert i NATO, siden begynnelsen av 50-tallet, før langt ut på 80-tallet. Altså det var ikke noen, noen offiserer här, men soldater kunne ikke komme på grund av hat mot tyskere, som ett resultat av en konflikt. Det betyr jo ikke at var legitimt, men det betyr att vi har en mekanism som forklarer dette. Og på samme måte så har vi någon slike mekanismer som forklarer en del av, slett alt, men en del av, er jødehate i Midtøsten.
2: For det er en forskjell her, for en ting er å hate, hate tyskere som kommer til Norge lenge til krigen, og annet er dra på jøder som skjer i Europa i dag.
1: Ja, altså,
4: det er, en, det er helt opplagt, og det er jo også klart at antisemitisme er en, også en fordom som på en måte brukes overalt, ta for eksempel Sions visprotokoller som har vart dømt her før, det er jo på måte et falsum fra tsaristiske, ja, det er en lang historie bak det, men igen den har ekstrem popularitet i Egypt. Her er det på vekslesvirkning, ulike, men, og da er det et element, det er denne om jødene, forestillingen om en gitt sett med egenskapet jøder har, hvor man mister individualitet, som på en måte reproduseres, og det er jo både i den vestlige verden, det er i Europa, det er så i muslimske land. Og man måtte bare være väldigt tydlig på
2: allt dette her. Men nå er vi kanske lite litt unna hovedsporet vart, men det var, interessant, var interessant å få følge av denne delen også. Men vi jeg skal gå tilbake til tema da, som er islamofobi i dag, altså muslimhat i dag, hvordan det kan sammenlignes med antisemitisme, så mener du da, Lars Gule, at muslimhatet er så utbrett, at vi trenger en egen handlingsplan.
1: Ja, rett og slett fordi det er viktig å forebygge. Nå kan man si at en generell handlingsplan mot alle former for fordommer og rasisme ville være det beste, men det er noen ganger det er nødvendig, slik som vi nå har en handlingsplan mot antisemitisme, og så identifiserer andre, kanske mer prekære temaer, felter, og da synes jeg det kan være riktig å etablere en handlingsplan for å forebygge islamofobi
2: og da kan man lære av antisemitisme, mener du?
1: Ja, som sagt, på grunn av visse strukturlikheter, og fordi den foreliggende handlingsplanen mot antisemitisme innehåller veldig mange gode forslag, som kan overføres til en handlingsplan mot islamofobi, islam og muslimhat, men så vil det være nettopp, opp noen unike forhold og det er der forskjellene på disse fenomenene kommer inn og som det er da viktig å ta hensyn til hvis man skal ha effektive planer.
2: Og det var her du kanskje reagerte tidligere, Bård Larsen altså at det er, det er noen forbindelser, men ikke alltid for det uka etter at man arrangerte en fredsring rundt en jødisk synagoge her i Oslo, så ble det arrangert en markering rundt en muslimsk moské og det reagerte du på, hvorfor det?
3: Nej det var jo først og fremst en veldig pussig timing. Altså en uke etter man lager en solidaritetsring, som det heter rundt synagogen, altså den jødiske barnehagen, så skal man gjøre det samme ved en moské, og det, det er jo ikke noe... Altså, motivet bak det var sikkert all right det, men hvis man gikk in og så på hva denne moskeen var. Nå husker jeg ikke jeg på den, det husker kanskje du, Lars Gule. Men dette er da en moske med, vortalspersoner har kommet med klare antisemittiske uttalser om jøder som styrer finansmarkedet, at jødene styrer mediene, at jødene ble offer for Holocaust, fordi de er, sitat, urolige folk i verden, og så videre. Ganske hårdreisende, og det viser seg også at noen av initiativtagerne er det jeg vil kalle i, 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 i overkant opptatt av Palestina-spørsmålet så mye at de sprer da, eh, eh, altså jødehat altså, eh, type si og svise protokoller og, og at, at jødene stod bak angrepene på tvillingtården og sånt og reaksjonene etter dette var kanskje det aller mest interessante, for da kommer det jo en, en reaksjon med at dette er surmaget kritikk, og det er brønn pisseri og så videre, fordi det var ikke så viktig hvilken, hvilken moské man samlet seg om da og, og det, det, det bildet som kom ut av dette var jo høyst merkverdig det mener jeg også, at man en uke på da slår ring om en moské som er eksplisitt uh, i hvert fall ikke veldig begeistret for jøder som sånn.
2: Men vi ser altså hele tiden hvordan antisemitism og islamofobi eh, hvordan islam og jødedom alt knyttes sammen hele tiden men Øyvind Kopperi, du, det var du som kom i det egentlig denne serien, for du mente det er noe her vi må snakke om når det gjelder islamofobi og antisemitisme.
4: Ja, det er uh, uh, mange ting vi må snakke om. Uh, for det første så er det sånn at det er få jøder sammenlignet med muslimer. Uh, og det gör att det er viktig å påpeke at antisemitisme og islamofobi, vi kan snakke om at det er mye er likt, uh, mye er, uh, er ulikt. Men det er viktig å få fram det at B å trekke for store paralleller, ved å ikke tydeliggjøre likheter og forskjeller, så blir det veldig lett, altså det er veldig lett å for eksempel si at det er flere eh, undersøkelser som viser at muslimer blir sett på på en helt annen måte enn jøder. Ja, det er sikkert riktig, men spiller det noen rolle for jødene?
2: Helt kort til sluttlarskule. Du har, Nei, det ja. gjør jo ikke det.
1: Men hvis vi nå også er opptatt av det kvantitative, fordi det er flere muslimer, så blir altså flere muslimer også utsatt for dette, dette hate. Og det i sig selv er jo en god nok grunn til å forebygge at dette, at dette skjer. Det hører respekt for de viktige forskjellene i disse fenomenene og omfangene.
2: Da ble det siste ordet i vår serie om antisemitisme og islamofobi. En serie vi har både sett på historien og dagen i dag. så takk til dere tre. Lars Gule fra Høyskolen i Oslo Akershus, Bård Larsen fra Sevita og Øyvind Kopperud fra holocaust -sentret.
5: Studio 2 I Studio 2 i dag, om de omfattende barnearbeidet i koboltgruvene i den demokratiske Republiken Kongo. En ny norsk dokumentarfilm viser hvordan menneskerettighetene blir brutt, og arbeiderne utfører helsefarlig arbeid for
1: symboliske pengesummer. I Studio 2, i dag klokka 16. To timer, to programledere. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.
2: Ja, og Studio 2 kommer altså om noen få timer her på P2. Hvordan er muligheten for å kjenne mening kanske til og med lykke for en person som er kronisk utmattet? Det spørsmålet har vår neste gjest tenkt på, skrevet om og diktet om genom de siste 20 årene. Og til kollega Olav Njåstad sier hun at hun lever livet utenfor tidsklemma. Og nå synger hun også om dette, for du har som mål hver dag å maksimerie livskvaliteten innenfor begrensningene som sykdommen gir. Så hør på denne.
0: Jeg synger stille Sanger for meg selv Men tonen Bærer langt Allikevel Jeg flyr fra Kav på hav Og fra by Og kjenner gleden Løfter mig På ny Det er Min egen Sista melodin Den, melodi. den gör mig glad Jag tror det är för dig Jag endlig har diktat mig en sång Som jag kan synga
5: Ja. Velkommen til verdibörsen Annette Gillie. Tusen takk. Det var jo veldig flott. Gratulerer med platen. Jeg følte meg helt hensatt til viskelubben Lars da jeg var med i noen år for en herrans mange år siden. Så så herlig. Vi skal snakke mer om dette når det være i gang. Fordi når du er gjest hos oss, så er det jo på bakgrunn av den eksistensielle situasjonen, vi skal bruke det som du har vært i de 22 de siste årene og koblingen att dette formildningssøkneditt som nå har gitt seg utslag i en publikasjon. For de som har en sykdom som du har, de vet alltid mye om den og i hvert fall om hvordan den virker. Og selv om du ikke blir frisk, du er ikke frisk nå etter kyssesyken for 22 år siden, så ble du værende i en tilstand som heter eller kalles ME. Men så er det klart å ta et steg unna da og betrakter tilstanden du er i, den kroniske sykdommen fra avstand. Kan jeg lese en av teksten dine? Ja, vær god. Den går sånn. Jeg ligger og lader, og lader, i dager, måneder og år. Jeg viler og venter. Tiden går. Det er litt mørkt, men det er humor og håp her også, er det ikke det?
6: Ja, så er det jo en beskrivelse. Det tok meg veldig lang tid å slutte å skamme meg over at jeg måtte ligge. For jeg følte meg så lat. Og det var veldig svårt for meg, for jeg, min personlighet er å være i aktivitet. Så når jeg kom på det att det er jo faktiskt det jeg er nå, jeg lader batteriene for å kunne gå og gjøre noe. Om det er å sette på en kopp te, eller om det är å, å ta en dusj, så lader jag opp til noe jag ska göra Og det är jo ingenting å skamme seg over.
5: Du fikk perspektiv på det der med grep på situasjonen gjennom den prosessen som dette diktet og senere sangen var?
6: Ja, det er noe med å sette... Altså når livet er så annerledes enn det man kan forestille seg. For meg så har det tatt kjempelang tid å kunne definere hvordan det egentlig er. Fordi jeg kjenner ingen som har hatt det sånn. Så jeg har brukt 22 år på å klare å sette de ordene på det som folk forhåpentligvis forstår da.
5: Vi hører på den visen altså, vi får oss to i starten Det er ikke så ofte vi har musikk i Men det er i hvert fall relevant, og da har vi det Så må vi si at Lars-Martin Myhre som har gitaren her.
6: Ja, jeg har vært så heldig fått med han både som produsent og gitarist på denne platen.
5: Når du skildrer, så skaper du noe, og du sier på bloggen din at du kan da, når du gjør dette, leve i den tilstanden du er i. Hva betyr det?
6: Ja, man må jo alltid leve der man er, og det har tatt meg veldig lang tid å gi slippe. Jeg slipper allt jeg skulle göra allt jeg hadde lyst til å gjøre, alle forventninger og forhåpninger. Og når man slipper alt, altså, hva er man da? Det har jeg strevet litt med å finne ut av. Så da har jeg blitt mer opptatt av det som er nå. Altså, jeg er nå stilt. Jeg er här og nå. Och i det å være så opptatt av øyeblikket gör att sansene kommer mer till liv så jeg hører mer, jeg hører fuglene synge på utsiden av vinduesklasse, jeg hører en bil som kjører forbi, jeg blir så opptatt av sansene, og så er det merkelig, men det gir lykke. Det gir... Så
5: ved å oppleve hvert skritt du tar, så er du mer i live?
6: Ja, og så føler jeg meg så lykkelig når jeg endelig kan ta de skrittene. For jeg bruker jo veldig mye av tiden min i stabilt sidelie på sofaen. Da tenker jeg godt, i hvert fall cirka en time om dagen, så har jeg sånn klarhet i hjernen, Vad tänker och og eh och och känner att livet är gott att leve Og så vet jag att om litt så kan jag gå kanske en liten tur på butiken och då blir jag så lycklig över att möta människor som säger hej.
5: En journalist som har skrivit om visne dine och och platta skriver at du är brutalt ärlig i disse texterna. Är du enig i det?
6: Ja, jag jag sätter ord på ting som jag vet familjen min syns det var svårt att jag gjorde. Som en den sangen «Livsgleden er sør», vil noen merke det når jeg dør. Og det er klart for mig mine nærmeste er vant til ikke å se mig Mine venner er vant til at jeg ikke kan være med på ting. Så jeg har av og til lurt på hvor lenge, hvor lenge kan jeg være død för de merker det. For av og til så føler jeg meg nærmere døden enn livet. Og jeg diskuterte det med en venn i gang, og så sa han jo, ja, «Det har jeg på med meg også. Når vill folk merke at jeg ikke er i live. Jag tror jag kan ligge opp til 14 dager, for folk merker det. Og så sa jeg, er det grusomt? Nej for da er jo jeg død. Og det er et eller annet med det å sette ord på sånne ting, og få lov til å om det, så er det ikke så farlig lenger. Og det er det jag hadde tenkt, at nå ska jeg være ærlig og si hvordan det er, fordi da er det ikke farlig. Og så kan vi snakke med nære venner om sånne problemstillinger.
5: Dette är altså en livssituasjon som du lever i, som lever i deg, og som lever i en forventning hos din familie og hos dine venner. Det er noen onde sirkler her, da. Når kroppen og hjernens forventning er for eksempel en timefri tid hver dag som du kan nyte og gå på butikken og, og blomstre og være lykkelig, men så blir det heller ikke mer. Nei. Dette at selve tilstanden, altså la oss kalle det dynamikk, Hvilken i denne tilstanden din er at du, hev, du havner i en evig sirkel, i en slags suspens, du blir hengt opp i det, så i forventningen om det? Ja. det dette til et fengsel som det er vanskeligere å komme ut av?
6: Ja, jeg har vel tenkt at rammene er ganske stramme for hva jeg kan tillate meg av livet. Og det vonde er jo når jeg da av og til tenker at «Nei, nå må jeg på tur, jeg kan ikke la være å gå en liten tur». Og så vet jeg att det medfører kramper i beina, at det medfører søvnløse netter hvor kroppen blir herjet av smerter. Så vet jeg det. Men når jeg endelig går tur, så ser alle, så flink du er. Så flink du er, som endelig tar tak i livet ditt.
5: Och vad betyr det for dig når du hører det?
6: Da tänker det at de vet jo ikke hvordan det er. Jag har jo enda ikke klart å kommunisere hvordan denne sykdommen er. At hver muskelbevegelse er anarobforbrenning. Det blir surt i musklene, det er vondt. Og det, det er smerter, og det, det bygger meg ikke opp, det bygger meg faktisk ned.
5: Så det er en fysisk smerte du føler? Ja, dette.
6: det blir jo kramper i, altså det, er, det er begge deler, for det jo, mm. kroppen lider lenge av en utseilse av fysisk art, men, men sånn, personlig så er det tøft å, å leve med og avstå fra så mye man vil. Og når jeg opplever at omgivelsene mine ser, altså de vil at jeg skal være i aktivitet, de vil at jeg ska være på ting, de, vil, de, de heier på mig når jeg gjør noe som for dem er veldig godt. Og så ser de ikke at for meg så er det faktisk en kraftavstrengelse som kanskje ikke er riktig bruk av energien, egentlig.
5: Når fikk du sist spørsmålet, kan du ikke bare ta deg sammen?
6: Ja, nå er det faktisk en stund siden, men jeg tror noen tenker det når de ser mig. For jeg ser jo så frisk ut når jeg rusler rundt i det levende land, i en liten gjestopptreden. Men jeg synes at jeg bruker kreftene mine ganske strengt til å gjøre noe som for meg gir livet mening.
5: Men hvis man da lurer på, hvis man ser tilstanden din og deg fra avstand, kan det kjennes ut som om dette også er kjæling med selvmedlidenheten?
6: Den har jeg aldri vært kjent for. Heldigvis. Så jeg, og det er faktisk en litt ulempe, fordi det er så glad når jeg endelig ser mennesker. Jeg er som en sånn sliten gammel labrador som ligger i en kurv, og så kommer det gjester eller så ser jeg noen, så, så blir jeg så lykkelig, og jeg logger med halen og hopper og spretter så meg inn og legger meg igjen. Så, så jeg blir så glad når jeg ser folk, så, jeg er, så folk tror jo ikke at det egentlig er så funksjonshemma som det er. Det er klart, folk kjenner jo meg ikke alltid igjen når jeg kommer i min elektriske rullestol med solbriller og sånn, så, så ser de ikke at det er meg. Men det er like mye meg som jeg er nå. Og det er kanskje mer sånn funksjonsevenen min er da. Ja,
5: for nå har du kjørt hit fra Drammen, du har gått inn i studio ja. og satt deg her og smiler.
6: Mm
5: -hmm. Jeg tilbøyer å komme hjem til deg for ikke å belaste deg, men du ville gjerne i studio. Ja, Hvorfor
6: det? Det var veldig generøst at du ville komme hjem. Det er det at jeg vet for så er gode lyd så viktig, og forstyrrelser er ganske distraherende. Hvis jeg lytter aktivt, så vet jeg det går et tog forbi meg. Det er noe bygge bygging på i nærheten, så det er mye støy der som vil forstyrre andre lydsensitive hvis de hører på dette programmet.
5: Ja, og det är lite av også tanken i den musiken du har laget nå, tonsettingen till diktene dine, formidlingen att det ska være lett tilgjengelig for andre lydsensitive. Hva innebærer det?
6: For meg så har jeg vært veldig glad i musikk bestandig. Og det var en av de sørgeligste tingene med denne tilstanden, at ikke jeg ikke lenger kan nyte musikk på samme måten. Um, så tenkte jeg, hva er det jeg kan høre på? Jo, jeg kan ofte høre på en halv sang. Og så tenkte jeg, da skal jeg lage sånne små sanger som folk kan høre helt på, hvis de har samme lave lyttekapasitet som meg. Og så vil jeg at teksten skal være tydelig, sånn man slipper å anstrenge seg for å høre ordene. Og så skal musikken rundt være sånn, sånn varm akvarell, som er var, og som ikke ska vise sig fram med tøffe riff og veldig kule ting. Men den skal være interessant, men den skal ikke liksom forstyrre og lage for mye lyd.
5: Bare blanke ark. Si mig, hvem er jeg, når almanakkens blad står tomme, og jeg ikke lenger skal stemple ut, når dagen er rommet. Si mig, hvem er jeg, når alt jeg gjør er å i live? Og ingen kan se meg forsvinne. Jeg er bare inne. Bare blanke ark. Det er bare blanke ark. Ingenting står på min agenda. Det er bare blanke ark. Det er bare blanke ark. Ingenting står på min agenda. Enda.
6: Ja, det siste ord er viktig.
5: <laughs> det var jo det som var poenget nå her, fordi at det, ja. det er ganske mørkt. Ja. Men så er det den lille tunnelåpningen med lyset da. Mhm.
6: Mm og det er jo sånn som jeg tror jeg dele med mange vi som ligger og lader enten det er etter en hofteoperasjon eller man kommer seg etter kreftbehandling eller man har en annen sykdom eller skade så, så ligger vi og lader og kroppen restitueres man prøver liksom å få orden på den fysiske kroppen og lader opp til en aktivitet, eller til en tanke
5: Når du har gjest hos oss Annette Gilje så er det fordi at du har hatt en sykdom. For 22 år siden hadde du kyssesyken, og så har det utviklet seg til som kalles ME. Og det er jo denne koblingen til formidlingsønsket ditt som ligger i dette, da, og forteller folk hvordan det er å leve i dette. Du blir altså ikke frisk, du har blitt værende i denne tilstanden, har nå akseptert det og uttrykker det gjennom disse visene og disse diktene som du har gitt ut. Men så må vi si også noe om sykdommen.
6: Man vet at det har noe med immunforsvar å gjøre. Man vet at det har et eller annet med betennelser i hjernen å gjøre. Vi vet at det har noe med metabolismen i cellene. Det fungerer ikke sånn som det skulle fungere.
5: Det har tidligere vært snakk om at det kanske var et virus. Man har funnet spor av virus hos veldig mange, en stor prosentandel av de som ja. har ME. Det er også snakk om att det er en autoimmunsykdom, altså at det kan minne noe om reumatisme. Ja. Hva tror du?
6: Altså det viruset trodde vi veldig mye på da jeg var generalsekretær i Norges ME-forening. Men det viser seg at det i laboratoriet var forurenset. Det er sånn som kan skje når man forsker på sånn bittesmå ting. Så det har det gått helt bort fra. Ingen behøver være redd for at det er smittsomt på den måten. Men jeg tror at immunforsvaret har fått en sånn overbelastning av en infeksjon eller skade, sykdom i kroppen som man ikke har fått, liksom, fått bort, og så har det skjedd en feilkobling. Så jeg håper jo at den kan reverseres. Det er jo mitt håp.
5: Men ville det vært bedre å være syk med ME hvis du hade fått utslag på en blodprøve?
6: Jeg tror, i hvert fall nå var jeg alene jeg var syk i fem år, veldig alvorlig, uten at noen visste vad det var. Og ingen kunne bevise at det var noe, bortsett fra meg som kjente det i min egen kropp. Og det var en utrolig vanskelig og vond tid. Og så var det også vondt for legen min, som da ikke visste hva det var, og heller ikke hadde noe å foreslå. Og da kommer alle disse lettvinneløsningene, og helsepersonell kan si at jeg har hørt noen som har blitt friske av og så blir jeg og mange med mig skiffla over i den alternative behandlingsvillige aktørene. Har du
5: inom alternativ medicin på dette?
6: Jeg har brukt kanskje 250 000 kroner på det. Og jag fick jo veldig støtte av alle som kjente mig i at ja, fint at du gjør noe for å prøve å bli bra. Men det var jo ikke dokument ter behandling jag fick så jag brukade mycket pengar på att bevisa att jag ville bli frisk och pröva allt och det är väl många som gör. Och nu eftertid så skulle jag önska att jag det. till att jag kunde förlov till att finna en ny måte att leva livet mitt på sån som det var blitt. Eh at att folk skulle ha tilltro till att jag följde med för det gjorde jag ju, men jag hade ju inte behövt att pröva alla ting för det var väldigt krävande och satte mig ganska långt tillbaka.
5: Visst vi håller oss till dette med hvilken verdi ME-ramme har opp mot andre individer. Altså i, i prinsippet menneskerettighetene, alle er like mye verdt. Men hva slags tanker har du gjort deg om hvordan samfunnet preger synet på de som har ME?
6: Det sto jo i min journal på Rikshospitalet at pasienten er overvektig, arbeidsuffør, skilt og barnløs. Så...
5: Det er en verdiangivelse. Ja, det er.
6: ja det er jo dessverre sånn. Det er jo klart, disse tingene er jeg jo fortsatt etter å ha vært i to år. Men, men det sto ikke noe om sykdommen min. En annen person... Det var en
5: karakteristikk av deg, ikke sykdommen
6: Ja, det kom først. Og det sier jo veldig mye. En annen person som kanske var blitt behandlet for kreft, så ville det vært første setningen. Så som MS-syk så ble man ikke sett på i forhold til hvor lavt funksjonsnivået egentlig er. Men det er blitt en gruppe sånn udefinierbare kvinnesykdommer som man egentlig ikke vil forholde sig till Og det er veldig leit, fordi mange går glipp av mye hjelp. Også, og det verste er at de syns ikke. For man har ikke kraft til gå ut og skrike. Man ligger hjemme alene. For noe av det som har vært litt forunderlig å erfare, det har ju vært att det å være veldig, veldig syk, sånn at jeg lå 23 timer i døgnet helt stille, det var faktisk ikke den verste tiden. O det skulle man jo tro. Men da var jeg for skikk til å tenke. Jeg var på motet i en sånn hvor tankene var fraværende og følelsene mangla ord. Og i det rommet så var det godt å være. Jeg har tenkt etter på det kan nokke være noe som mange som mediterer kommer inn i det rommet uten å være syk i kroppen, men de har en sånn evne til å gå inn i den stillheten og inn i det den roen Och jag kände en glede över det.
5: En meditativ tillstånd som sjukdomen ja. förta in i. Ja. Men, Men har du sökt tillbaka till den ligger det ett minne om dette som gör att du vill vända tillbaka till det, hellre än att å, å göra det som ska till för att bli frisk, visst du kan göra nå?
6: Nej, det är ditt färd si, att se för jag vet att det var väldigt deilig och så tänker jag att hvis livet igen blir sån så vet jag det gottsdigt att vara. Men nå har jeg så mye jeg har lyst til å erfare, det er jeg har lyst til å oppleve og se, som kan prege de oløse drømmene og tankene. Jeg velger ikke å kalle det et fengsel, selv om det faktisk er det. Jeg velger å se si at rammene for livet mitt er ganske stramme, men jeg vil ha det inne innenfor de rammene. Jeg vil gjøre ting som jeg opplever som meningsfylt, og det er jo å mene noe, å gjøre noe, å tenke noe som handler om mer enn mitt liv.
5: I det siste... Diktet, vi skal snart spille den viset. Men jeg leser teksten. I skapet står det sko. I skapet står det sko. De står og støver ned. Men enda har jeg tro på at de en dag skal ta mig med ut i solen, på dans i sommerkjolen, kanskje til toppen av et fjell, eller på ski, en vakker vinterkveld. I skapet står det sko. De står og støver ned. Men ändå har jag tro på att de en dag ska ta mig med.
6: Alltså jag känner liksom på förunderlig vis på en tacksämlighet over att vara i live. Eh så har jag lyftat perspektivet mitt och så tänker jag hur otroligt lycklig vi er som bor i detta landet, hur lycklig jag är som kan lägga mig tryggt i min egen säng och veta att det är fred i detta landet. Så så jag liksom det bort från mig. Men jeg ser hvor heldig jeg er som er syk i ett land hvor jeg kan leve alene. Jeg får min uførepensjon sånn at jeg slipper å være en belastning for, for mitt nettverk økonomisk. Jeg slipper at mine venner må kjøpe mat til meg som mange kan oppleve i andre land. Så, så når jeg kjenner på en følelse så er det takknemlighet over at jeg bor her har det trygt, har mat og klær og kan nyte solen. Og så enkelt tenker jeg at livet er godt så det første jeg måtte lage nå var disse stille sangene, hvor jeg forteller hvordan jeg har det, og så ser jeg, det er så vidunderlig at andre takker meg nå og sier at du setter lyd til mine erfaringer du setter ord på mine tauseskrik ensomheten som ligger i det å ikke kunne delta og i samfunnet da, det at noen forstår hvordan det er, det er det jeg har prøvd å vise i disse sangene
2: Anatolsk universitet i Kansas har nå forbudt videreundervisning i yoga, fordi yoga har et potensiale for østlig mystisisme, som de skriver. Det er ikke første gangen at noe slik skjer. For eksempel skjedde det samme på en barneskole i Kanada i fjor. Og det minner verdibørsen på at yoga jo bygger på religiøse ideer om frelse og overskridelse av menneskets normale tilstand. Noe de gamle yogatekstene forteller om. På akkurat detta heligstede
6: levde det för länge siden en rättskaffen asket, Asita Devala. En gang kom en annan begåvad asket vid namn Jagishavia till heligstede. Jagishavia drev oavbrutet med yoga, mens han bodde där. Den store asketen Jagishavia sa aldrig ett ord till Devala, men upphöll sig på meditationsstede hans som en vekubbe. Vis man Devala flög från meditationsstede och upp i luften. Han som mengder av fullkomne asketer der oppe. Og han så via bli tilbett av disse asketene.
2: Yoga har altså gått en lang vei fra flyvende yoger til vestlige treningssenter og klasserom. Og Knut Axel Jakobsen, du jobber ved Universitetet i Bergen. Og siden ditt felt er indisk religion, så kan du også mye om yoga. For opprinnelsen er religiøs.
7: Ja, yoga er knyttet till hinduismen och buddhismen. Buddhismen är i upphave en yogatradition och eh, hinduismen, likt den är utformat efter den vediska traditionen, är väldigt formet av yogatraditionerna. Till och med eh, måten de störste gudarna Shiva Vishnu uppfattas på är preget av yogafilosofin. Men hur En viktig föreställning i yoga är att eh, for eksempel at man kan sitte stille og samtidig være aktiv i en annen kropp og så altså den forslå om overnaturlige evner og dette passer bra med en guds forestilling om gud som er aktiv i verden, men samtidig transcenderer han verden. For i yogin man kan se si han sitter helt stille, men samtidig så er han aktiv i andre kropper innenfor denne tidlige formen for yogatradisjoner. Og yoga var opptatt av dette å kunne bli ett med universet, fly, ta bolig i andre kropper, være aktiv mange steder samtidig.
2: Ja, for helt i starten her så hadde vi altså en uppläsning fra en yogaskrift, og där du, Knut Aksel Jakobsen, som har oversatt denne, og tatt med i boka om yoga i serien Verdens Hellige Skrifter. Og vi hørte altså om flyvende yogir, altså det vill vel yogalærere, men også en som satt stille som en V-kubbe, det er det at man ska sitte helt stille. Og det er liksom et poeng.
7: Ja, Yoga eh, betyr egentlig konsentrasjon, og konsentrasjonen dreier seg om å stoppe all forandring. Når all forandring stoppes, så viser cellet seg eh, som på en måte blir skjult av alle disse forandringene, og da er kroppens stillhet en en mote och få till den eh, stoppingen av all förändring på och där är det sinnets stillhet och andepusten regleringen av anden också för det man sitter stille så er anden det som beveger då och då att få kontroll över anden.
2: Mm. Det er <laughs> ja, det man flyr den där är grejer.
7: ja, där är en del av av yoga tradition och forskarna debatterar hva yoga var i sin tidligste utforming, om det var handlet om overmenneskelige evner, eller om det handlet om, om en frelsesteknikk. Men der er kildene, eller for å si på en annen måte, yoga kan ha flere kilder, det kan være flere traditioner och som så er kommet sammen og blir kalt for yoga
2: men eh, dette må å fly, altså, det minner oss på noe annet, sånn som i shamantro, så flyr man jo også, reiser man og sånn. Og hinduismen er jo elgammel, men kanskje dette er rett til fra noe ende eller noe?
7: Det kan, det kan godt være. Det har, også, har man spekulert på om, om det går tilbake til den type forestillinger. Mm.
2: Men yoga er altså inntatt vesten og det religiøse er mer eller mindre borte. Så selv man jo snakket med indre vekst og indre reis og sånne ting, så er det også mye forandringer, og nå har det også kommet noen som har copyright på visse yoga-metoder. Hvor spesielt er det?
7: Det som kalles moderne yoga, det har sitt opphav på 1800-tallet, og egentlig er ett eksempel på tidlig globalisering. 1800 var, var i Europa også, var preget av altså kroppskultur, idrettsbevegelse, svensk linjegymnastikk, bodybuilding, det olimpiaden var resultatet av dette, og disse strømningene kom også til India. Og moderne yoga utvecklats i möte med dessa modern moderna eh kroppskulturen och eh, är starkt påvirket av det så yoga har kanske mer till fälles med svensk linjegymnastik än det har med disse tidiga formerna för yoga. Moderne yoga är en är eh, gymnastik eh, och det kan utvecklas så att det med konkurrenser och så vidare. Och detta har eh, Veldig lite tilfelles med yoga i tidligere tider. Før det tyvende århundre var det ingen som gjorde yoga kun for helsen selv. Det blev funnet opp på 1910-1920-tallet i India. Kovallia Ananda, Yogendra, eh, Krishnamacharya, og man kjenner historien. Det er en godt beskrevet historie.
2: Men hva er egentlig det viktige altså, sånn opprinnelige yoga? Altså var det eh, dette å, å, å frelse sig selv eller var det å, å komme i kontakt med gudene?
7: Det som kalles for klassisk yoga eh, som är eh, beskrevet i Yoga Sutra og eh, den filosofiske kommentarlitteraturen på Yoga Sutra så är er eh, formålet med yoga eh, en, å, å frelse sig selv. Det är en eh, en meditasjonsteknikk for å frigjøre cellet fra gjenfødsel.
2: Och da skal man kontrollere sansene?
7: Ja, og egentlig stoppe sansene. Men kontrollere sansene, kontrollere følelsene, kontrollere sinnet.
2: Men er det da et negativt kroppsyn i yoga?
7: Ja, i klassisk yoga, det, det eneste som sies som kroppen er at man skal sitta i ro. Sånn at man har kroppsøvelser, noen helt elementære, men det er kun for å sitte i ro. Og mange av disse yogiene neglisjerte kroppen. Altså det var ikke en kroppskultur, det var eh, nærmest det motsatte. Men for å kunne sitte og meditere, så må man ha en viss helse til det. Og på 11-12-1300-tallet så utviklet den delen av yoga som har med kroppsposisjoner og pusteøvelser seg til å bli spesialiserte former.
2: Men nå skal du slippe å sitte mer her i studio, Knut Aksel Jakobsen, for verdibørsen er slut, Vi er tilbake i morgen klokka 13. Du må gjerne skrive til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no Tekniker Finn Li og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.